0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens, der Scaling Champion Podcast mit Erik und Johannes. Folge Nummer 2. Wie deine Skalierungsidee Realität wird.
1: Ja, hallo Johannes. Ja, mega professionelles Intro, Erik. Ich äh, großartig, wie das hier läuft. Das schneide schneid ich raus, ja. jetzt merkt es gar keiner mehr. <lacht> keiner weiß, wovon du redest. Ja. Johannes, äh, wie war die Woche? Wie geht's dir? Ja, mega. Ich habe ähm, letzte Woche nochmal einen Innovation Sprint begleitet. Das heißt, wir haben äh, skalierbares Angebot für das Gesamtunternehmen entwickelt. Und ja, ich, das ist immer super anstrengend. Aber äh, macht Bock. Und jetzt ist wieder Zeit, sozusagen mal wieder ein bisschen Content rauszuhauen und Podcasts zu produzieren. Und ja, ey, mir geht's ganz gut. Bei dir? Sehr schön. Ja,
0: auch sehr gut. Wir sind ja natürlich hier gerade äh, voll in der Vorproduktion, so viel sei verraten. Also der neue Podcast. Äh, wirft jetzt gerade schon aktuell bei mir äh, seine Schatten voraus, dass ähm, wir sind ein paar Tage ähm, sozusagen, bevor wir euch das äh, senden, hier gerade in ähm, ja, Content-Creation-Mode und äh, was ganz interessant ist, ist, vielleicht kurz noch zu wissen, wir nehmen das meistens für Mode auf immer mal, aber auch in Dresden, bei uns in der Zentrale, jetzt gerade hier, ich aus Hamburg, Johannes aus Dresden und ähm, ja, starten wir einfach mal thematisch rein, jetzt genug
1: Smalltalk. Let's
0: go. Es geht heute
1: erstmal warm um das, werden, ne, Erik, erst,
0: Genau, erstmal warm werden. Es geht heute um das Thema äh, Skalierung und wie so eine Skalierungsidee überhaupt Realität wird und ich fange mal wieder an äh, so die Erfahrungen, die wir mit Kunden von uns gemacht haben und anderen Unternehmen, die wir kennen, mit denen wir auch validiert haben ganz zu Anfang unserer Transformation. Da ist es oft so so dieses Thema Lizenzverkäufe beispielsweise, ein Produkt, ein Stück Software schaffen und dann ohne Zutun mit Lizenzverkäufen Geld verdienen. Das ist so ein hehres Ziel von ganz vielen Unternehmen. Und wenn man die fragt, hat auch, ich sage jetzt mal, 70 Prozent, 80 Prozent dieser Unternehmen haben auch so ein Produkt immer rumliegen. Und dieses Produkt wird dann meist angepriesen: Ja, wir haben da mal was gebaut, aber irgendwie läuft es noch nicht so richtig. Das ist tatsächlich oft der O-Ton. Und warum das nicht so richtig läuft und was da einer der größten Denkfehler ist. Und auch vielleicht die Sackgasse der Woche, Johannes, dein Thema. Ja, möglicherweise. Da ähm, kommen wir jetzt mal zu und
1: ich würde sagen, fang damit doch ruhig mal an. Ja, also, das ist tatsächlich was, was Erik berichtet hat, was wir sehr gut kennen. Vielleicht kennt ihr das auch. Man hatte schon mal eine Idee für ein Produkt. Das ist, kommt vielleicht auch bei euch daher, dass man sagt, Boah, jetzt haben wir schon wieder für den Kunden sowas Aufwendiges gebaut. Mega viele individuelle Anpassungen, ganz schön aufwendig. Ging vielleicht auch über Jahre. Und man fragt sich dann irgendwann so, Zeit ist knapp. Können wir das nicht irgendjemand anderem auch verkaufen? Und das ist eine Konstellation, wo es dann sozusagen weitergeht. Was passiert dann als nächstes? Man sagt dann, okay, damit wir jetzt aus so einem Projekt, ein Produkt machen, müssen wir sozusagen nochmal ein paar technische Anpassungen machen. Wir müssen uns vielleicht noch mal überlegen, für welche Kunden wir das machen. Was dann schon häufiger passiert. Das haben wir jetzt mittlerweile alle verstanden. Es hilft irgendwie, wenn man diesen Kunden sich mal richtig vorstellt. Das heißt, wenn dann richtig Personas gebaut. Super Ansatz. Und die werden dann gebaut, mega aufwendige Workshops. Da wird dann rausgefunden, hier äh, zum Mittag trinkt er irgendwie gerne Kaffee und am ähm, Nachmittag holt er dann seine Kinder von der Schule ab, die Persona. Und äh, deswegen brauchen die dann auch das Produkt. Äh, also es gibt dann viele äh, interessante Erkenntnisse an in so einer Persona. Und dann sagt man, okay, ähm, haben wir das gemacht, nach Lehrbuch Persona abgehakt und dann geht es weiter. Dann werden sozusagen noch die Feinheiten am Produkt gebaut. Persona fängt langsam an, ein bisschen Staub anzusetzen. Und dann irgendwann ist das Produkt fertig. Fertig heißt in der Regel, dass sozusagen die ersten Unternehmer oder Führungskräfte die Nerven verlieren und sagen, Mensch, jetzt haben wir hier so viele Tage rein versenkt, jetzt müssen wir es aber verkaufen, das ganze Ding. Und dann geht's los. Ne? Dann muss nur noch der Vertrieb sozusagen raus und verkaufen. Und dann geht's los. Die kennen ja in der Regel den Dienstleistungsverkauf ganz gut. Dann merkt man relativ zügig, äh, ups, Produktverkauf ist irgendwie anders, weil der Kunde gar nicht diesen Standard, den wir da verkaufen wollen, uns aus den Händen reißt und haben möchte. Es ist ziemlich aufwendig, das zu verkaufen und man fühlt sich manchmal an wie Aufdrücken. Und dann kommt so ein
0: Problem auf, das man dann ganz oft beobachtet, dann sagen natürlich die Entwickler, die dieses Produkt entwickelt haben, der Vertrieb, der versteht da vielleicht technisch nicht genug, um das zu verkaufen, der müsste viel besser technisch eingebunden sein und äh, der Vertrieb sagt natürlich, ihr habt da irgendwas gebaut, was überhaupt nicht für den Kunden passt. Also diese zwei
1: Meinungen treffen dann im Unternehmen natürlich auch extrem oft aufeinander. Genau, und das führt sozusagen, dann entstehen dann schon die ersten Konflikte, dass es sozusagen zwischen Vertrieb und Entwicklung bzw. Betrieb irgendwie so ein bisschen hakelt und man sich fragt, wieso klappt das denn nicht so? Mensch, wir haben uns das doch so eine gute Lösung gebaut. Und ja, also, und dann, weiß ich nicht, dann, läuft es so eine Weile und irgendwann sagt man, komm, ey, wir haben jetzt auch kein Geld und auch keine Zeit, uns damit zu beschäftigen und dann rutscht man wieder zurück ins Dienstleistungsgeschäft und das führt dann im Zweifel dazu, dass man eben dann in der Schublade das ein oder andere Produkt liegen hat, mit einer schönen dicken Staubschicht und ja, dieser ganze Aufwand, das ist eigentlich das Bitterste daran, der ganze Aufwand, den man reingesteckt hat, eigentlich mit dem richtigen Ansatz, mit der richtigen Idee, der fällt nieder und man kommt irgendwann zu der Konklusio, die ganz gefährlich ist, Skalierung funktioniert in unserem Bereich nicht. Das klappt bei uns nicht. Genau.
0: Da hören wir dann oft so, dass unsere Kunden sind, haben viel zu individuelle Anforderungen. Wir können das gar nicht abbilden in Standards. Das ist oft so ein Satz, den wir hören. Und was man da auch noch ergänzen muss, Johannes, ist vielleicht, in, in welchen Zeiten sozusagen wird denn das gebaut und wie ist denn dieser Fokus da drauf? Wir beobachten das ganz oft. Wie gesagt, das sind natürlich Unternehmen, die ihr ja ihren Hauptumsatz im Dienstleistungsgeschäft machen. Und dann hat man immer mal so Phasen im Jahr, die werden natürlich immer weniger, wo so eine Grundauslastung nicht dem entspricht, was ich an Mitarbeitern da habe. Und dann nutze ich so eine geringere Auslastung einfach mal und stelle mal so ein Team ab und sag hier macht da mal weiter das Produkt hat vielleicht zwei, drei Kunden, die auch gewisse Lizenzgebühren zahlen und da kann man ja was dran machen und das noch attraktiver machen und ähm, da wird das in so einem halbgaren Projekt, wo nicht feststeht, wie lange arbeiten die da dran, wo sind überhaupt die Ziele und äh, was haben die für Grundlagen, um das weiterzuentwickeln. In diesem Umfeld, das ist glaube ich schon eines der großen Probleme, wird das dann gebaut und das führt halt auch nicht dazu, dass dieses äh, Produkt prominent nach vorne gestellt werden kann.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal so die Situation zusammenfassen können, dann können wir eigentlich sagen, zum einen ist ein Thema, dass die Produkte gebaut werden, lange entwickelt werden und man eigentlich gar nicht so richtig weiß... Wann ist man damit fertig und was ist jetzt noch Standard und was ist Individualprojekt gewesen? Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass der Fokus immer mehr dann von diesem Projekt und Produkt weggeht. Warum? Weil es eher auf der Kostenseite erstmal ist und man dann in der Entscheidung zwischen Projekt heißt Umsatz und Kosten sich meistens dann irgendwann für den Umsatz entscheidet. Das heißt, dann ist das auch ein Fokusthema. Und ihr hört jetzt schon an unserer an unserem leicht sarkastischen Art, dass das scheinbar nicht der Weg ist, wie es gehen sollte. Und es führt uns direkt in die Sackgasse der Woche. Und in dieser Sackgasse der Woche stehen wir jetzt gerade. Warum stehen wir da? Der Denkfehler ist folgender. Erstens wird das Sicherheitsempfinden der Unternehmer und der Führungskräfte nicht, nicht berücksichtigt bei der ganzen Nummer. Das heißt, man läuft los, es kostet, es kostet, es kostet. Ähm, erstmal ohne spürbare Ergebnisse in Richtung Umsatz. Und irgendwann verlieren da die Unternehmer die Nerven. Darüber reden wir gleich. Das größte Problem jedoch ist, dass man glaubt, wir gehen an, den, an weitere Kunden heran, wenn wir das Produkt haben. Auch mit einem MVP, was dann aber trotzdem sich über Monate erstreckt und wo die meistens nicht durchhalten. Das ist also die Sackgasse. heißt, ich gehe erst raus, wenn ich ein Produkt habe und suche dann neue Kunden. Jetzt haben wir allerdings kurz, festgestellt... Kurz erklärt Johannes, MVP, erklär nochmal kurz. MVP ist das Minimal Viable Product, also das kleines Produkt, was sozusagen schon mal funktioniert, aber eben noch nicht die riesengroße äh, Entwicklung reingeflossen ist, um schnell seine Erkenntnisse zu vertesten. Und so der, der Denkfehler ist der folgende, ich gehe erst raus, wenn ich was habe, was ich dem Kunden auch zeigen kann, da das aber meistens so lange dauert, ähm, findet das erstens nicht statt. Und B, ist ein klar. Diese Unternehmen haben ein Problem dabei, wiederholbar die gleichen Kunden mit dem gleichen Problem zu finden. Okay, nochmal. Sie haben ein Problem damit, Kunden mit dem gleichen Problem zu finden. Denn wenn sie das schaffen, dann würden sie auch viel mehr sozusagen den Fokus auf diese Produkte richten. Also ich gebe euch mal eine andere Sichtweise. Wenn wir es schaffen, immer wieder Kunden zu finden, die quasi wie für diesen einen, für den er diese Individuallösung gebaut habt, mit dem gleichen Problemstellung wiederkommen, dann würde sich das Problem verschieben. Dann hättet ihr also das Thema, ihr habt dann irgendwie fünf Kunden, die haben den gleichen Bedarf und für die baut ihr dann einmal gemeinsam ein Produkt, was auf alle passt, was vielleicht ein bisschen gecustomized wird, aber grundsätzlich ist es das Gleiche und die könntet ihr sehr gut parallel betreuen. So, und Das passiert aber eben nicht. Warum? Das ist der Denkfehler, weil die Kunden oder weil diese Unternehmen sich nicht trauen, bevor sie ein Produkt haben, rauszugehen. Den Engpass, der später im Vertrieb besteht, den lösen sie am Anfang nicht. Sie verschieben ihn einfach nur nach hinten und das wird dann teurer und damit fehlt dann auch den Unternehmern die Sicherheit und sie verlassen diesen Pfad dieses Produktes. Das ist der, die Sackgasse der Woche. Also ich gehe erst raus mit einem Produkt, wenn es fertig und zeigbar ist, und dann fange ich erst an, Kunden zu suchen.
0: Wir haben da einen schönen Grundsatz. Der erste Prototyp muss dir peinlich sein. Das ist aber allerdings noch ein bisschen weit vorgegriffen. Das ist noch lange kein Prototyp. Und das ist auch ähm, eigentlich noch nicht eine Lösung, die ich zeige. Tatsächlich geht es bei einem Punkt los. Und das kannst du gleich nochmal erklären, Johannes. Wie ich auf einem weißen Blatt Papier ohne Annahmen, die ich selber treffe, auf einen Kunden, auf einen möglichen Kunden zugehe, um erstmal das Problem rauszufinden. Weil das ist ganz, ganz oft äh, der Fehler, sehr viele Annahmen zu treffen. Und genauso bauten auch viele eine Persona, nämlich aus Annahmen, die sie haben über Kunden, anstatt zu fragen. Und da ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Und da kannst du mal näher drauf eingehen, wie man das überhaupt macht und wie man da reinstarten kann.
1: Ja, also lass uns mal mit ganz konkreten Tipps und Schritten anfangen, mit über die wir konkret reden können, um es besser zu machen. Also, die Nummer eins ist schon mal ganz klar eben diese, wenn du ein Produkt entwickelt hast mit einem Einzelkunden, dann ist das erstmal interessant und wenn du die These hast, dass man das weiterverwenden kann, ist das auch cool, aber dann starte bitte nicht und das ist ganz, ganz wichtig, nicht dieses Produkt jetzt zu überlegen, wer könnte das noch gebrauchen und wie könnte man dieses Produkt jetzt weiterentwickeln, sondern fang erstmal an zu fragen, Wer könnten die Kunden sein, für die das was wäre? Und da gebe ich euch einen Tipp. Das machen viele anders. Ich erhalte ja halt nicht da viel davon. Viele setzen neben das Mutterschiff, also das Unternehmen, das Dienstleistungsunternehmen, sagen die, okay, wir haben jetzt eine Idee für ein neues, für eine neue, für eine neue App, äh, für Museen oder für, keine Ahnung, für Sportler. Das hat überhaupt nichts mit ihrer Zielgruppe zu tun, wofür eigentlich ihr Dienstleistungsunternehmen sozusagen gebaut wurde. Und damit bauen die sozusagen ein kleines Schnellboot, was aber in eine komplett andere Richtung fährt als das Mutterschiff. Und das sorgt natürlich dafür, dass du neues Marketing brauchst und du einfach aus dem Boden ein neues Startup aufbaust, was extrem viel Fokus braucht. Und diese Projekte kennen wir nur wenige, die dann erfolgreich waren. Wenn das erfolgreich werden soll, brauchst du ein extra Management, extra Team in das neue Unternehmen und fängst dann wie ein Startup wirklich an. Wenn du das in deinem Unternehmen machen willst, dann solltest du die gleiche Zielgruppe oder eine ähnliche Zielgruppe nehmen, die auch in deinem Dienstleistungsgeschäft sozusagen äh, schon angevisiert wird, weil auf die kannst du dann dein Marketing ausrichten, du hast Cross-Selling-Potenziale und du hast natürlich auch schon Wissen und vor allem Bestandskunden in dem Bereich, mit denen du ganz klar anfangen kannst. Das ist also der erste Tipp. Mach das in die gleiche Richtung, in der auch dein Dienstleistungsunternehmen zielt mit den Kunden zu gucken, was kann ich da standardisieren, skalieren?
0: Das ist ähm, ganz zu Anfang, ähm, gerade wenn wir auch mit Kunden zusammenarbeiten, ist es ja oft der Start, dass wir sagen: ähm, Überleg doch mal, aber die letzten Jahre gibt es da fünf Kunden, mit denen du vielleicht auf ähnliche Art und Weise zusammengearbeitet hast, mit denen auch die Zusammenarbeit, das ist auch wichtig, Spaß gemacht hat, weil wir konnten das Problem vielleicht gut lösen. Wir sind da gut mit diesen Kunden zurechtgekommen, weil es hat auch immer damit zu tun, wer kauft uns ein, mit wem arbeiten wir da zusammen. Das sollte nicht nur auf einer professionellen Ebene stimmen, das sollte auch von unserem Mindset und dem Mindset des Kunden, sollte es da bestimmte Dinge geben, die übereinstimmen. Und deswegen hilft das oft zu gucken, guck dir die letzten fünf Jahre an oder was weiß ich, wie lange und such dir fünf Kunden raus, mit denen du ähnliche Probleme gelöst hast und mit denen es Spaß gemacht hat.
1: Genau, das haben schon einige verstanden und setzen es dann trotzdem nicht konsequent um. Und da ist natürlich die Frage, warum nicht? so Und dann gehen wir mal zum nächsten Tipp. Und daran tun sich die meisten richtig schwer. Du musst, bevor du ein Produkt baust, Kunden an den Start bringen, die dieses Problem haben. Wenn du das nicht schaffst, dann scheint es quasi keinen richtig großen Bedarf dafür zu geben. Und natürlich werden sie mir nicht sagen, Hallo, lieber Erik, ich brauche bitte dieses Produkt, welches es noch nicht gibt, weil sie kennen es ja noch nicht. Das meine ich auch nicht damit. Aber du musst auf jeden Fall Kunden finden, die dieses Problem, was du lösen willst, tatsächlich haben oder haben werden. Wenn es das nicht am Anfang gibt, ist es einfach nur extrem risikoreich. Und das ist auch der Grund, warum die meisten dieser Skalierungsideen scheitern, weil es eben extrem Risiko und mit wenig Sicherheit behaftet ist. So, wie sieht jetzt ein Weg aus, der mehr Sicherheit gibt und der klarer ist? Was wir machen ist zu sagen, führ doch mal mit den, mit der Zielkundengruppe, die du ermittelt hast, die für dich interessant ist, äh, führ doch mal mit denen, Ganz strukturierte Interviews durch, um rauszufinden, wie deren Probleme, wie deren Wünsche, was die für Bedenken haben, wie bei denen in dem Bereich zum Beispiel, den du dort ansprichst, wenn du zum Beispiel über Integration redest, wie laufen denn aktuell Integrationsprojekte, welche Probleme treten dabei auf, was sind immer wieder Schwachstellen, was wünschen sie sich von einer besseren Lösung, ähm, wie könnten wir, weil welche Bedenken hätten sie gegen alternative Lösungen, so eine Fragen mal zu fragen und ja, das mit richtigen, echten Kunden zu machen, wer hätte das gedacht, also nicht nur mit theoretischen Personas, das ist auch eine riesen Denkfalle, weil die sind so abstrakt und so allgemein, Die das bringt in der Regel wenig, sondern mit konkreten Personen diese Gespräche führen und daraus dann wieder eine Persona zu bilden. Aber eben so rum. Erst die Gespräche, dann die Persona bilden, mit echten Aussagen, mit echten Bildern von echten Kunden dahinter, die, wo man auch seine Aussagen, die man oder Annahmen, die man getroffen hat, auch validieren kann.
0: Ich hatte in den Raum geworfen schon so äh, fünf für einen Start äh, insgesamt, sag mal so eine Zahl, was da Sinn macht. Äh, das macht ja auch aus. Vertriebssicht Sinn. Ich glaube, da lassen wir es dazu in einer anderen Folge mal kommen. Das wird sonst zu äh, weitgreifend hier. Aber mit was von einer Zahl von, ja, mit, mit Kunden soll ich denn starten, mit wie vielen Validierungsgesprächen?
1: Also wir sagen immer, fünf ist so eine kritische Zahl. Du sollst also mit fünf Kunden mindestens gesprochen haben, die da einen echten Bedarf haben, den, bei denen dieses Problem existiert, was du lösen möchtest, dann ist das schon mal ein gutes. Zeichen, um weiterzugeben, weiterzugehen. Je mehr du hast, desto besser. Ihr müsst euch das so vorstellen, du stellst ja da quasi Kunden schon einmal an die Startlinie, die echten Bedarf haben. Und wir holen uns da auch das Commitment ab, dass die sagen, ja ich will das mit euch machen, ich würde gerne eine Lösung feedbacken, ich will gerne mit euch den nächsten Schritt gehen. Oft verkaufen wir den dann auch mit gemeinsam mit den Kunden das nächste kleine, den nächsten kleinen Schritt in die Richtung, um einfach die Leute ins Commitment zu bringen und ähm, ja, je mehr du da hast, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt vom Anfang, desto mehr Sicherheit gibt es dir das als Unternehmer, weil wenn du weißt, da stehen jetzt schon zehn Leute an der Startlinie, die warten darauf, dass dieses Produkt an den Markt kommt und die sind auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Sie haben es vielleicht schon bezahlt, sie haben einen Letter of Intent unterschrieben oder vielleicht sogar einen Vertrag. Dann ist das natürlich eine andere Sicherheit, wenn du weißt, okay, wir wissen, wie wir die wiederholbar gewinnen können. Es gibt da einen echten Bedarf und dann gibt es natürlich auch die Bereitschaft, da Zeit und Geld zu investieren, viel, viel größer. Und wir haben den Vertriebs, das Vertriebsproblem von Anfang an gelöst und eben nicht erst am Ende, sondern haben von Anfang an, sorgen wir dafür, dass es einen kontinuierlichen Strom mit diesen Kunden gibt und das ist super wichtig für die Produktentwicklung. Genau, da versprochen werden wir nochmal eine ganz
0: konkrete Folge zu machen, wie das, äh, wie das Ganze läuft. Vielleicht nochmal so als ähm, kleinen Abschlussgedanken, woran man das auch sehr schön sieht, dass so eine warum so eine Methodik überhaupt funktioniert. Wir sagen mal, so echte Innovation und Hilfe für eine Problemstellung schafft man im IT-Umfeld oder auch in anderen Bereichen meistens durch zwei Sachen. Entweder ich bin Teil der Zielgruppe, also wie viele Lösungen gibt es? Facebook muss man sich nur angucken, was als ähm Verknüpfung von Studenten funktioniert hat und äh, Zuckerberg war zu dieser Zeit Student, der da daran Interesse hatte oder ich kenne meine Zielgruppe, was am Ende zum Gleichen führt, ich mache mir eine Zielgruppe zu eigen und kenne sie dadurch ganz gut und kenne dadurch die Problemlösung und guckt durch erfolgreiche Softwareprodukte an, die sind immer genau aus diesen zwei Punkten entstanden, entweder sind sie aus der Zielgruppe entstanden oder diese Zielgruppe wird besessen von diesen Dienstleistern, von diesen Produkterzeugern.
1: Und was man natürlich lösen muss, ist immer die Frage, aber lieber Erik, wir haben doch gar kein Produkt, mit dem wir rausgehen können. Und da sage ich, ja brauchst du auch nicht. Geh einfach raus, sprich mit diesen Kunden und mach ein Interview. Ich könnte euch jetzt irgendwie hunderte von Beispielen nennen, wo das Unternehmer gemacht haben. A, lernst du mega viel über, das über dein eigenes Unternehmen, wie es ankommt beim Kunden. Und zum anderen machen das einfach immer noch viel zu wenig Leute, ähm, die wirklich rausgehen und mal ihre Kunden fragen, was ist eigentlich euer Problem, was wollt ihr gelöst haben. Du lernst da so viel, also ich kann euch jetzt erzählen, wir machen das mit Agenturen, mit IT-Unternehmen, mit Produktunternehmen und die lernen nochmal so viel dadurch, dass sie das nicht als Sales-Gespräch machen, sondern wirklich erstmal als ein offenes Gespräch. Wir werden auch, wir sagen auch immer ganz bewusst, wir werden dir jetzt in diesem Gespräch hier nichts verkaufen, das öffnet mega diesen Gegenüber und sorgt halt echt dafür, dass da super Erkenntnisse kommen. Wir können ja über so ein Gespräch nochmal, wie man validiert sozusagen nochmal explizit sprechen. Aber das sorgt echt dafür, für eine Offenheit, die Leute mit in diese Produktentwicklung mit einzubeziehen und sorgt einfach dafür, dass du echtes, verwertbares Kundenfeedback hast. Das, es gibt nichts Wertvolleres, es äh, gibt sehr viele Vorteile, warum man das so machen soll.
0: Genau. Und äh, das, was Jens gerade gesagt hast, hat, äh, ist wirklich nicht nur eine Floske. Also die Information, die du bekommst vom Kunden, das ist tatsächlich der Gewinn, den du da haben möchtest. Es geht. Und von dem Gedanken muss man sich freimachen. Tatsächlich erstmal nicht um Vertrieb. Das ist ein netter Zugewinn, aber es geht da erstmal darum, die Kunden besser kennenzulernen und dadurch auch die Wirkung meines eigenen Unternehmens besser zu spüren. Ja, äh, danke dir, Johannes. Äh, die nächste Folge wird spannend. Folge 3 der idee lieber Unternehmer, du bist das Problem. Äh, ich hoffe, <lacht> euch stehen jetzt schon die Haare zu Berge. Warum ja, das
1: Thema? Wir werden da Kontrovers diskutieren.
0: Genau, warum Umsetzung oft am Unternehmer ähm, scheitert und Weiterentwicklung des Unternehmens. Freut euch drauf, wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Wir wünschen euch jetzt noch einen ganz erfolgreichen Tag und wichtig, ich erwähne es wieder, folgt uns auf iTunes, auf Spotify, teilt uns in den sozialen Medien, teilt uns Folgen als Privatnachricht über WhatsApp, wie auch immer folgt uns und äh, interagiert mit uns über Spotify ähm, geht das Ganze nicht. Über iTunes könnt ihr uns Kommentare schreiben. Wir haben euch in die Shownotes unsere Links zu den LinkedIn-Profilen gepackt und wir haben eine E-Mail-Adresse podcast at sar-bs.de Anregungen, Fragen, Feedback immer da rein und jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Ciao. Tschüss.